0: Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 13 Nós vamos ler de 1 a 3 Atos 13, de 1 a 3 Nesta manhã, quero que você pense comigo sobre a missão de Deus no mundo Atos 13, de 1 a 3 eu leio na nova versão transformadora, a NVT. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria, estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Simeão o Negro, Lúcio de Sirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, era membro da igreja Herodes Antipas e, e também Saulo Que veio a ser chamado de Paulo Certo dia enquanto adoravam o Senhor e jejuavam A igreja toda em jejum Adoravam o Senhor e jejuavam O Espírito Santo disse separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. A missão de Deus no mundo. O cristianismo não é novidade, é a maior religião do mundo conta aproximadamente 2,38 bilhões de adeptos ao redor do globo. Levando em conta que a população global atingiu em outubro de 2021 a casa dos 7,9 bilhões de pessoas, as estatísticas revelam que cerca de um terço da população total do planeta, 33% da população total do planeta, 33% é cristã. Parece muito, mas não é. Ainda mais quando se considera que o Islã é a religião que mais cresce na atualidade. Conta-se 1,9 bilhão de muçulmanos, cerca de um quarto da população do planeta, 25% da população total do mundo hoje islâmica. Outro fator a se considerar, o cristianismo possui várias denominações, várias ramificações, sendo que a maior ramificação do cristianismo é o catolicismo romano, ou seja, dos 2.38 bilhões de cristãos no mundo, cerca de 1.2 bilhão 50% é católico, protestantes no mundo são 37%, cristãos ortodoxos são 12% e outros 1.3%. Veja, não é muita coisa quando se fala em cristianismo. Críticos da fé cristã apostam que o, que o cristianismo está perdendo a força no mundo e que em breve deixará de, de ter supremacia na cultura, na moral social, na, na orientação pessoal das pessoas, e por fim nas políticas públicas, a gente tem visto isso acontecer, o cristianismo perdendo força na cultura, na moral dos homens e mulheres, na orientação pessoal do indivíduo, nas políticas públicas, e por isso... Os céticos, os críticos da, da religião dizem, é a força de expressão que eu vou dizer, graças a Deus o cristianismo está perdendo força, né? porque é mais ou menos assim. No lugar da fé ou da religião, e não pense você que abolir a fé cristã é abolir por completo qualquer pensamento religioso. Quem assistiu a aula de escola de, da escola de teologia sexta-feira viu que a gente falou disso. A fé não foi descartada, ela foi deslocada. A fé foi deslocada do conteúdo apostólico, de doutrinas, da f... a fé foi deslocada para a ciência. A fé hoje é na ciência. Acredita-se que a ciência dará todas as respostas. Aliás, essa já era uma crítica, pasme você, que Machado de Assis fazia. O conto dele, O Alienista, é uma crítica à sociedade que ele contemplava já entendendo que aquela sociedade achava que a cura e a resposta de todos viriam, e no contexto ali ele estava criticando o pensamento dos psiquiatras, da ciência. No lugar da fé ou da religião, hoje está a ciência que acredita se dará todas as respostas, inclusive em questão de ética e de moral. Olha um filósofo, por exemplo, as obras do filósofo americano Sam Harris. Sam Harris, H-A-R-R-I-S. Sam Harris, ele tenta utilizar a razão, e a investigação científica para resolver problemas morais. Como ele faz isso? Sugerindo a criação do que ele chama de ciência da moralidade. O que é a ciência da moralidade? Veja, quem dita a moralidade não é mais um corpo de doutrinas. As doutrinas judaico-cristãs não é mais. Diga-se de passagem, as doutrinas que sustentaram e ainda sustentam o mundo ocidental. Ou seja, as respostas para a moralidade vêm agora da ciência da moralidade e não mais de um corpo de doutrinas. E se fundamenta no que a ciência da moralidade? Se fundamenta, pasme, no sentimento de bem-estar do indivíduo. É o sentimento de bem-estar do indivíduo que vai ditar o que é certo ou errado. Meu corpo, minhas regras, por exemplo. Seja bom ou ruim o sentimento que me faz crer que determinada postura, atitude, escolha, decisão... Vai, se, vai me trazer algum bem-estar? Não importa. Essa é a ciência da moralidade. Moral é você fazer o que te faz sentir bem. Essa é a aposta para o futuro. Já existem igrejas com esse tipo de evangelho. Mas em que os críticos da fé se fundamentam para prever o fim do cristianismo? Além do avanço da ciência para dar resposta a todas as coisas, o que outrora não se tinha, não é verdade? Antes não, não tínhamos ciência, e ciência é um dom de Deus, eu não estou aqui combatendo a ciência, brigando contra cientistas, não, muito pelo contrário, o bom estudioso da história vai, vai descobrir que a boa ciência nasceu no contexto cristão, da cosmovisão cristã de mundo. Além do avanço da ciência para dar resposta a todas as coisas, porque antes nós não tínhamos ciência e a gente ficava então somente com Deus para nos dar respostas. Hoje nós temos ciência e o outro extremo é, a gente quer que o Google nos dê respostas. As, as pesquisas médicas, científicas. Então, além, além de, de, ter, de colocar a ciência no lugar da fé, nesse sentido de, de Deus, os profetas do fim da religião leem como sinais do fim o estado da fé na Europa, ou a ausência da fé na Europa. E lembre-se de que a Europa é o berço do cristianismo ocidental, mas agora está secularizada, e quando eu digo secularização, repito, eu não estou dizendo que eles descartaram a fé, não, ninguém vive sem fé, eles deslocaram a fé da escritura sagrada para alguma outra realidade. E então a Europa, que um dia foi o berço do cristianismo ocidental, continua sendo, mas agora está secularizada, e... E a Europa é contada como pós-cristã. Você acredita nisso? A Europa é contada como pós-cristã. Já, já há quem chame a Europa de pós-Deus. Por isso, os céticos decretam que o cristianismo está no seu fim. E também para se decretar o fim do cristianismo, acentuam-se as divisões dentro do próprio cristianismo. E a gente sabe que existe os abusos de autoridades dentro de igrejas, dentro de denominações, de segmentos religiosos, os crimes sexuais praticados pelo clero ou pelos líderes religiosos, a decadência moral da cristandade, gente. Eu não preciso ficar aqui te dizendo, tem evangélico hoje que vive pior do que quem não crê em Deus. Tem evangélico que é mais materialista e pão duro do que ateu, do que o ateu. É impressionante, então, a decadência moral da cristandade, a crise ética dos países, entre aspas, cristãos, a liberalização dos costumes que outrora... Foram condenados pelas igrejas Mas agora são abraçados de algum modo A adesão ao liberalismo teológico Em outras palavras, doutrinas e verdades Outrora tidas como ortodoxas por nós Doutrinas inegociáveis, inquestionáveis Agora elas são descartadas, deformadas, denunciadas Como fundamentalismo religioso, retrógrado e nocivo às minorias É isso que se diz Por tudo isso e muito mais Dizem, o cristianismo está no fim Os cristãos ficam amedrontados Acreditando também que o cristianismo está a caminho do fim, é por isso que a gente entra em pânico e pensa: se nós não elegermos o presidente certo, acabou o cristianismo. O, o, o cristão no Brasil hoje, nos Estados Unidos, vive nessa crise: se, se nós não colocarmos o homem certo, a pessoa certa, vai acabar o cristianismo, vai acabar igrejas. Será? Os críticos do cristianismo têm razão, gente. Num ponto, o estado geral do cristianismo é grave. Conquanto o cristianismo seja a maior religião do planeta, parece que o cristianismo da perspectiva humana está na UTI, na unidade de terapia intensiva. Você soma a este quadro a forma que vem assumindo as igrejas e os pastores contemporâneos. Igrejas viraram casas de shows, promotoras de eventos. Igrejas se tornaram agências promotoras de sentimentos de bem-estar. Eu não preciso aqui ficar dando exemplos. E os pastores? Pastores viraram terapeutas, psicanalistas, coaches. Você tem dúvida disso? Atente-se para o Cristo que é pregado e a esperança que é anunciada nos púlpitos aí. Veja o que eles postam nas redes sociais, nos stories, nos rios. Veja do que alguns, alguns deles nem fazem mais questão de chamar o seu grupo de igreja. Nada de evangelho centrado na cruz de Cristo. Faça um teste, gente. Ouça as letras das músicas ditas cristãs. Assista os eventos ou os congressos entre aspas cristãos. Escute com atenção a mensagem dos crentes, entre aspas. Analise as palestras, investigue a pauta da igreja evangélica brasileira. Enfim, se você tem alguma cultura bíblica, e não precisa ser muita, se você tem um mínimo de cultura bíblica, você vai ficar, no mínimo, preocupado com o estado geral do cristianismo. Daí as seguintes perguntas. Primeira. Há alguma esperança para a igreja de Cristo? Sobreviverá a igreja ao mundo que a odeia? Terá a igreja que se permitir ser cooptada pelo sistema para ela não ser perseguida? A chama do evangelho de Cristo vai ser apagada com tudo o que está acontecendo. Mais objetivamente, qual é o papel da igreja no mundo, hoje? De que modo a igreja deve se comportar em face de perseguição? Porque nós seremos perseguidos De que modo a igreja deve comportar em ano de eleições? De que modo a igreja tem que se comportar nas pandemias, nas guerras? Como o cristão deve se envolver na sua igreja e servir no mundo? Como? Gente, para responder a essas e outras perguntas, a gente vai retomar hoje a nossa série no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é o reality show do povo de Deus. Nós iniciamos essas... Essas exposições bíblicas em Atos, lá em maio de 2016. Então, se é novidade para você, se você é novo aqui, de maio de 2016 a junho de 2017, nós pregamos em Atos, do capítulo 1 ao 12. Está lá no YouTube, está no nosso site. E aí nós suspendemos a série... E agora nós partiremos de onde paramos, isto é, de Atos capítulo 13. E Deus permitindo, nós vamos seguir até o final do livro que foi escrito por Lucas, o mesmo autor do Evangelho de Lucas. E por que eu fiz essa escolha diante de Deus em oração? Meu povo, pelas perguntas que eu acabei de, de, de lançar para vocês, o cenário é assustador. Como nós precisamos de atos dos apóstolos para saber como a igreja deve se comportar diante de tantas ameaças que você conhece tão bem quanto eu? Como a igreja deve reagir? Como a igreja deve agir? Como a igreja deve ser e viver? Qual deve ser a identidade da igreja e dos crentes envolvidos na igreja, servindo no mundo? Como nós precisamos de atos? Atos vai nos ensinar isso. Porque curiosamente, Atos capítulo 13 em diante É a igreja de Cristo entrando no mundo sem Deus Porque até o capítulo 12 A igreja estava em Jerusalém, Judéia, Samaria Estava bem perto da igreja, digamos Bem perto da religião judaica bem, bem perto do temor do Senhor Deus de Israel de algum modo Mas a partir de Atos 13 a igreja está no mundão que a gente conhece e, e, e portanto é extremamente atual e necessário o livro de Atos Atos pinta para nós como era a igreja de Cristo em suas origens Atos é a igreja old school De que modo a igreja pregava, de que modo a igreja praticava o evangelho de que modo a igreja perseverava em meio às provações, em meio às corrupções políticas, judiciárias? Como é que a igreja agia? Como é que a igreja perseverava em meio às provações, como é que a igreja prevalecia em face dos desvios doutrinários Como ela prevalecia em face das disputas ou divisões internas, porque houve disputas, houve briga e briga séria entre Paulo e Barnabé Chega num ponto e a gente vai ver em breve, eles se separam, imagina você, Paulo e Barnabé brigados por um momento E não foi por questões doutrinárias. Foi por questão de temperamento. Um era mais paciencioso do que o outro. Está lá em Atos 15. Como é que a igreja conseguiu vencer todas essas coisas? Como ela conseguiu vencer o mundo? Atos dos Apóstolos aponta para nós como deve ser uma igreja local, como deve ser a segunda igreja batista em Goiânia nesta época, ou neste lugar, ou em qualquer época. De que modo o corpo de Cristo deve se expressar? Pelo que a nossa igreja deve batalhar? Será mesmo que a nossa pauta é eleger os políticos certos? Será que esse é o nosso chamado, gente? Independentemente da cultura em que nós estamos inseridos ou dos costumes que a nossa cultura adota, como deve ser, como deve viver, como deve batalhar pelo que deve existir a igreja, como ela deve funcionar. Claro que nós não temos em atos um modelo de igreja, mas nós temos em atos princípios inegociáveis para a sobrevivência da igreja, para a relevância da igreja cristã no mundo, princípios que se adotados nos tornarão relevantes, mesmo que o mundo não reconheça, porque é isso que a gente vai descobrir como é que termina o livro de Atos? Você se lembra? Paulo estava preso em Roma. Atos termina com Paulo preso. E preso por, um, por uma, uma roubalheira, por suborno, por bagunça, por inveja judiciária. Nada novo debaixo do sol. Paulo está preso em Atos 28, mas Lucas faz questão de escrever que quanto Paulo estivesse preso, a palavra de Deus estava livre, porque ele estava pregando de todo modo, pessoas vinham aonde ele estava. Lucas dizendo, podem até prender o homem, mas jamais acorrentarão a palavra do Evangelho. Essa é a relevância da igreja, gente. A relevância da igreja não significa que o mundo reconheceu Paulo E chamou Paulo para dar palestras nas grandes companhias desse planeta Como maneira de fazer a empresa ser bem sucedida Tem igreja pensando que isso é relevância De que modo a igreja deve ser relevante no mundo? Qual é o padrão bíblico para a igreja de Cristo prosseguir? Sem que a chama do evangelho de Jesus Cristo se apague Livro de Atos Vamos a Atos Faz três meses que a gente celebrou o Natal Três meses Você acredita nisso? Quase três meses Dois meses e quase lá Nessa época do ano, no Natal Os cristãos se concentram no quê? no significado da vinda do Filho de Deus ao mundo. O espírito do que nós celebramos no Natal, o espírito da vinda de Cristo ao mundo, foi resumido pelo Lucas que escreveu Atos. Qual é o espírito do Natal? Lucas 19,10 que diz, porque o Filho do homem veio buscar e salvar os perdidos, essa é a missão de Jesus, essa foi a missão de Jesus, e não se iluda, se foi a do nosso Senhor e Salvador, a missão se foi buscar e salvar o perdido, a sua missão principal é essa crente, você estuda para passar em vestibular, mas a sua missão última é buscar e salvar perdidos. Você estuda para passar em concurso, sim, mas a sua missão última é buscar e salvar os perdidos. Tudo na sua vida é dirigido pela sua missão, buscar e salvar os perdidos para a glória de Deus. Portanto... A vinda de Jesus foi uma missão de busca e salvação O filho do homem veio buscar e salvar os perdidos Buscar e salvar de quê? Buscar e salvar dessa vida sem sentido, sem significado, onde eu não sinto bem estar Não, buscar e salvar da ira vindoura de Deus 1 Tessalonicenses 1.10, leia, não, não tome minhas palavras como certas, se não tem fundamento bíblico. 1 Tessalonicenses 1.10, buscar e salvar de que o perdido? 1 Tessalonicenses 1.10, também comentam, como vocês, Tessalonicenses, Paulo escreve Esperam do céu a vinda de Jesus A grande esperança dos Tessalonicenses Não era que o Império Romano fosse governado por um crente A grande esperança Era o céu rasgar e Jesus chegar Oh igreja evangélica ô oh, Sib Essa é a nossa maior esperança O Filho de Deus a quem Deus ressuscitou dos mortos E que nos livrará, nos salvará da ira que está para vir Salvos do que? Da ira de Deus que está para vir O Natal é uma época para se estimar Para se exultar nessa característica de Deus Deus busca e salva os perdidos Deus em missão, isso é o Natal Deus não é indiferente, Deus não é passivo, Deus não é hesitante Em outras palavras, Deus nunca entra no modo de manutenção Guarde bem essa expressão Deus nunca entra no modo de manutenção, como a maioria dos crentes e igrejas, não é que eles entram, é que eles vivem em modo de manutenção. Deus está em missão, a missão de Deus, buscar e salvar o perdido. Esse é o significado do Natal, foi isso que nós celebramos no último 25 de dezembro, e é algo de que jamais devemos nos esquecer todos os dias do ano. Lucas 19, 10. o Filho do Homem veio em missão buscar e salvar os perdidos da ira vindoura de Deus. Deixa seu coração marinar nessa verdade, crente Isso tem que mudar a forma como você pensa Carreira, casamento, namoro, compras Atos dos apóstolos é a celebração do Natal em modo operante Guarda essa expressão Nós não somos modo de manutenção, nós somos modo operante Atos é a celebração do Natal em modo operante. Quem escreveu que a missão de Jesus no mundo é buscar e salvar o perdido? Quem? Lucas. Quem escreveu Atos? Lucas. Atos desembrulha Lucas 19,10. Atos mostra para nós como a igreja entrou em modo operante Buscando e salvando o perdido Se você quer descobrir como é a igreja que busca e salva o perdido Como é o crente em missão, em modo operante Olhe para Atos Atos é a celebração do coração natalino de Deus o ano todo Todos os anos até o fim dos tempos, Mateus 28, 20. Atos é a história de como a igreja primitiva entendeu as palavras de Jesus. Em João 20, 21. Eis o que Jesus disse aos discípulos, assim como o Pai me enviou, enviou para quê? Para buscar e salvar os perdidos, Lucas 19, 10. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Eu os envio para quê? Para buscar e salvar os perdidos Do modo como o Pai me enviou e me colocou em modo operante, eu coloco vocês Atos é a história de como a missão de Deus no mundo ao enviar Jesus Se desdobra na missão da igreja nesse mesmo mundo Se você quer encontrar uma missão para a sua vida, Atos dos Apóstolos não há outro livro John Piper, meu bom velhinho John Piper disse crer que o livro de Atos Está no Novo Testamento para evitar que a igreja se paralise Para evitar que a igreja fique estagnada Atos está na Bíblia para evitar que a igreja se conforme E entre em modo de manutenção com todas as engrenagens internas funcionando, programas que servem muito bem, obrigado, aos membros em modo de manutenção. Tem muita igreja em movimento, mas que já morreu. Modo de manutenção é morte. Sem sair do lugar, sem chegar a lugar algum, sem buscar e salvar os perdidos. Da sua vizinhança, da sua cidade, do seu estado, país e do mundo Sem buscar e salvar pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações Povos, tribos, línguas e nações não se aplicam apenas aos povos, tribos, línguas e nações do mundo Quem vive num contexto urbano como nós, lida com línguas diferentes o tempo todo Tem algumas gírias que você não vai entender nem eu tem algumas pessoas que, são, que vivem num contexto, num círculo de amizade, que é uma tribo em si mesma. Eu não estou exagerando não, os missiólogos já falam nesses termos. Existem povos dentro de Goiânia, existem tribos dentro de Goiânia, existem línguas dentro do seu condomínio. Existem nações ao seu redor. E se você não conseguir transpor essa barreira de povos, tribos, línguas e nações no seu contexto, não venha falar para mim de missões mundiais ou nacionais. É hipocrisia. Porque nós somos chamados a romper barreiras, ou seja, isso significa ter que você buscar alcançar, digamos, e aqui eu falo com todo carinho, especialmente as meninas, menina parece que tem um problema com menina, hum, já olha né? As mulheres Aquela mulher é de uma outra tribo Aquela mulher fala uma outra língua Aquela mulher parece que é de uma outra nação É verdade, é mesmo Você não está exagerando Mas a gente é chamado a buscar e salvar Povos de todos os povos, tribos, línguas e nações A mesma coisa os rapazes, os homens Os jovens falam uma língua diferente Dos adultos de hoje, dos idosos de hoje E vice-versa e o chamado do crente é, é cruzar o um tempo inteiro essas barreiras. Do contrário, campanhas de missões mundiais vai ter se tornado para nós um programa de igreja. Modo de manutenção. Sim, nós lutamos para enviar ofertas para a Ucrânia Sim, missões mundiais é a agência missionária dos batistas Missões nacionais também, missões estaduais A gente envia dinheiro, a gente envia esforços A gente ora por isso E a gente quer que, que, que jovens de entre nós sejam os próximos missionários Através dessas agências enviadas por nós A gente quer isso, mas começa em Jerusalém Onde já tinha gente de todos os povos, tribos, línguas e nações Quando o Espírito Santo desce em Pentecostes Cada um ouvia na sua própria língua Então Qual é a missão da segunda igreja batista em Goiânia? Buscar e salvar os perdidos de todos os povos, tribos, línguas e nações De todos os lugares do planeta Partindo de onde estamos Avenida 24 de Outubro Esquina com a rua Pouso Alto com os fundos para a Avenida Alberto Miguel, então partindo dessa esquina, passando pelos seus relacionamentos, até a gente chegar aos povos não alcançados com o Evangelho da Glória e da Graça de Deus. Atos dos Apóstolos é um alerta constante ao modo de manutenção do cristianismo. Atos é um alerta constante ao seu modo de manutenção de viver Ao meu também Atos é um estímulo pujante, um encorajamento contínuo, uma exortação perene A que os crentes, a que as igrejas vivam a mensagem do Natal em modo operante O ano todo, todos os anos, até o final dos tempos, sem que a chama do Evangelho se apague Qual é a missão? O filho do homem veio buscar e salvar os perdidos Terminei minha introdução Atos 13, vocês acham que eu estava fugindo? Não, Atos 13, chegamos a Atos 13, o que a gente encontra nessa passagem bíblica, o que a gente acha aqui? Deus está abanando a chama do Evangelho, Deus pega uma igreja, que, que quanto fosse nova, recém criada, recém nascida, parece que já estava entrando em modo de manutenção, Afinal, nós lemos, você tem um pastor chamado Paulo, o Paulo, você tem um pastor chamado o Barnabé. Vocês, vocês leram os nomes dos pastores da igreja? E aí vem Deus e diz, essa igreja não pode entrar em modo manutenção, essa igreja tem que viver em modo operante. Por quê? Gente, o fim... Depende do modo operante da igreja Mateus 24, 14 Eu leio na Almeida, revista atualizada E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo Para testemunho a todas as nações Então virá o fim Você quer saber se o fim está próximo? Não fica atrás de saber das guerras, dos rumores de guerras, das pragas, das pestes o fim tá, Jesus disse isso, você quer saber se o fim está próximo? Fique atento ao Evangelho chegando nos confins da terra E como essa obra da igreja é uma obra muitas vezes silenciosa, que não sai na mídia Sabe o que vai acontecer? O Evangelho vai chegar onde tem que chegar E muitos crentes não vão se dar conta de que o fim chegou você quer, você quer estar antenado Com a agenda de Deus Você quer estar antenado Com a proximidade dos tempos do fim Esqueça as guerras, as pragas, as pestes, as pandemias Elas existem, existirão e vão existir Messa a temperatura Não pelas guerras e pandemias meça a temperatura Pelo modo operante das igrejas está muito longe de Jesus voltar com igrejas frouxas em manutenção como as nossas, está muito longe por que, que eu digo isso? porque o evangelho não vai chegar onde tem que chegar com igrejas assim com crentes assim que não pagam para ver com crentes que acham que é mais importante eles viverem um bem estar cristão do que buscar e salvar os perdidos o evangelho que busca e salva os perdidos há de chegar aos confins da terra E ele vai chegar aos confins da terra pela mobilização missionária da igreja E o que a gente vai ver em mais detalhes na semana que vem Leia comigo Atos, depois de tudo que eu falei, leia Atos 13, de 1 a 3 Eu falei que era a introdução, mas eu estou caminhando para a conclusão porque hoje meu objetivo é introduzir você. Atos 13, de 1 a 3. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria estavam, olha os pastores, os presbíteros daquela igreja, Barnabé e Simão, chamado Negro, Lúcio de Sirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes Antipas e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam, senhor senhores jejuavam, o Espírito Santo disse, separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. O que, é que a gente aprende aqui sobre mobilização missionária da igreja? Primeiro, a mobilização missionária é um movimento planejado por Deus, Segundo, produzido pela igreja local Terceiro, possibilitado pelo Espírito Santo E por fim, projetado para transformar o mundo Hoje eu quero me concentrar no primeiro ponto Para concluirmos A mobilização missionária é um movimento planejado por Deus nós vamos mergulhar nesses pontos 2, 3 e 4 na próxima mensagem. Mas agora veja comigo a mão de Deus na mobilização missionária. Você acha que missões começou em Atos? Você se engana. A mão de Deus mobilizada missionariamente falando começou no Éden, após a queda. A Gênesis, leia Gênesis Olha o modo operante de Deus Deus sempre foi um Deus em modo operante Nunca em modo de manutenção É uma vergonha para não dizer uma tragédia Crentes que vivem a vida em modo de manutenção Eu vou mantendo aqui meu... Até porque a vida está dura eu, eu vou dando um jeitinho de viver A vida sempre foi dura para o povo de Deus Gênesis 3, verso 8 quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus em modo operante. Deus andando, caminhando pelo jardim. Esconderam-se de Deus. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? Não que Deus não soubesse. Deus queria que Adão e Eva caíssem em si e concluíssem, meu Deus, afastamos-nos, fomos destituídos da glória de Deus. Onde você está? Verso 11, quem lhe disse que você estava nu? Ainda no 11, você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? Verso 14, então o Senhor Deus disse à serpente e aí Deus vem dando as sentenças por causa do pecado. E o verso 15 mostra a primeira vez que aparece o Evangelho na Bíblia. Farei que haja inimizade entre você e a mulher e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele, o Messias, ferirá a cabeça da serpente. E você lhe ferirá o calcanhar. Deus em modo operante, já no Éden, logo após a queda. Deus forma um povo para ser operante. Gênesis 12. Vá para Gênesis 12. Eu estou te dando uma teologia bíblica da missão de Deus no mundo. Gênesis 12, de 1 a 3. O Senhor tinha dito a Abraão. Entre em modo operante, saia do modo de manutenção, deixe sua terra natal, seus parentes, sua família, deixe o seu conforto E vá à terra que eu lhe mostrarei, deixe e vá, modo operante, farei de você uma grande nação, eu abençoarei você, eu tornarei você famoso você será uma bênção para outros Abençoarei os que o abençoarem Amaldiçoarei os que o amaldiçoarem Agora ouça Por meio de você, Abraão, Todas as famílias da terra serão abençoadas Por meio de Abraão e seus descendentes Por meio do crente e do povo de Deus Todas as famílias da terra serão abençoadas Você é do tipo que abençoa ou amaldiçoa? Porque Deus te dá bens, fama, honra, Deus te engrandece em alguns casos a propósito. Não, nem todos os crentes ficam ricos e são engrandecidos. Mas seja você rico ou pobre, abastado ou carente, a missão é a mesma. Você tem que ser bênção para as nações. Fazer algo que não é natural para nós. Não é o nosso modo de operação. Ninguém acorda todos os dias com o seguinte pensamento. Infelizmente, quem eu vou abençoar hoje? Quem já acordou assim? Seja honesto, é difícil, hein? Quem eu vou abençoar hoje? Primeiro com o Evangelho. Segundo, suprindo alguma necessidade. Esse é o nosso chamado, esse é o modo de operação da igreja e do crente Israel nasceu e foi separada pelo próprio Deus para ser luz para as nações luz para as nações Isaías 60, leia comigo veja qual é o propósito de Deus para a nação de Israel e por que que Israel como nação fracassou, porque ela deixou de ser luz para as nações ela entrou em modo de manutenção Igrejas locais que entram em modo de manutenção morrem Levante-se Jerusalém, diz Isaías 60, de 1 a 5 Levante-se Jerusalém, que sua luz brilhe para que todos a vejam Pois sobre você se levanta e reluz a glória do Senhor A glória do Senhor no Evangelho Olha o verso 3 de Isaías 60, as nações virão a sua luz, os reis verão o seu esplendor. Israel nasceu para ser luz para as nações, a igreja é chamada a ser luz para as nações. Você é chamado para ser luz para as nações. Quando Israel se reunia para cantar na igreja de Israel, digamos, nas reuniões dos cultos de Israel Até os cânticos de Sião, capital de Israel Até os cânticos, você sabia? Sabe qual é o, o livro mais missionário da Bíblia? Você sabe dizer qual é? Salmos Você já se deu conta disso? Leia por exemplo, vou te dar dois pequenos exemplos Salmo 9,11 Salmo 9,11 Cantem louvores ao Senhor Que reina em Sião Anunciem ao mundo Seus feitos Anunciem aos povos Aos mundos os feitos Imagina a igreja reunida cantando E sendo lembrada em seus cânticos O Senhor reina Portanto preguem Vivam em modo operante porque Deus reina, não importa quem é o presidente, não importa quem é o rei, o rei é sempre o mesmo rei, o rei dos reis, ele reina, e a igreja vive em modo operante, ela anuncia aos povos os feitos desse grandioso rei, o rei Jesus. Salmo 96, daqui a pouco a gente chega nele, a gente retoma Salmos hoje à noite, e hoje à noite será o 93, eu não vejo a hora de chegar no 96. Olha 96, verso 1 Cantem ao Senhor um cântico novo Toda a terra cante ao Senhor Como é que a terra vai cantar? Se não há quem pregue <risos> Paulo bebia dos salmos Cantem ao Senhor um cântico novo, toda a terra cante ao Senhor, cantem ao Senhor e louvem o seu nome, proclamem todos os dias a sua salvação, anuncie a sua glória entre as nações, contem a todos as suas maravilhas, a igreja sempre em modo operante, pelo Senhor marchamos sim. Cadê esses cânticos? Tem que reviver Orlando, Vou fazer um medley esqueci a letra sorte de vocês se não ia cantar nosso general é cristo cadê esses cânticos modo operante da igreja não, eu não estou criticando o orlando pelo amor de deus o orlando é excelente estou dizendo as igrejas não cantam isso as igrejas quer quer sentar no colo de jesus quer tocar jesus essa não é a espiritualidade cristã, a espiritualidade cristã é prove e veja que o Senhor é bom e vá e anuncie, entre, viva em modo operante O primeiro passo na mobilização missionária foi dado pelo próprio Deus Nós vimos em Gênesis 3 Deus fez aliança com Abraão e sua descendência e revelou o coração compassivo de Deus Disposto a buscar e salvar os perdidos esse, esse amor se materializou na encarnação de Cristo Jesus Jesus se fez homem, viveu sem pecado, morreu, ressuscitou e está exaltado no céu Olha o que diz o cântico messiânico, o cântico do servo sofredor em Isaías Olha para que, que serve o Messias e a sua mensagem Isaías 42:6. Leia comigo. Eu, o Senhor, o chamei para mostrar minha justiça. Eu o tomarei pela mão e o protegerei. Eu darei a meu povo Israel como símbolo da minha aliança com eles. E você será para guiar as nações Luz para guiar as nações Abrirá os olhos dos cegos Libertará da prisão os cativos Livrará os que estão em calabouços escuros O Messias entrou, chegou chegando Em modo operante Você será luz para guiar as nações Por isso que Lucas escreve em Lucas 19,10 A missão é buscar e salvar os perdidos e foi isso que Jesus fez, e aí Ele comissionando os seus discípulos, vale a pena ler de novo Mateus 28, Abra lá, olha o que Ele diz, verso 18, Jesus se aproximou deles e disse, Toda autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto vão, modo operante, Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. É isso que a gente faz na escola bíblica, é isso que a gente faz no púlpito, é isso que a gente faz na escola de teologia, é isso que a gente faz nos pequenos grupos multiplicadores, é isso que você deveria estar fazendo nos seus relacionamentos discipuladores. ensinando Jesus Cristo, com vida e voz. E lembre-se, eu estou convosco todos os dias. Essa foi a missão entregue por Jesus. Você e eu devemos viver em modo operante. Aí a gente entra em atos. A missão foi entregue por Jesus. Missão essa que Deus mesmo executou desde Gênesis, na criação de Israel. E entregou para a igreja Seu povo, de todos os povos, tribos, línguas e nações Essa missão entregue por Jesus aos discípulos Seria cumprida com poder e seguiria algumas etapas Quais são as etapas da missão? O próprio Deus nos deu as etapas Atos capítulo 1, verso 8 A obra missionária ela é simultânea. A obra missionária ela é suprida com o poder de Deus e ela é sugerida em etapas pelo próprio Deus. Etapas simultâneas. Atos 1,8 Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte. Modo operante. Em Jerusalém, primeira etapa, toda a Judéia, segunda etapa, e Samaria, e nos lugares mais distantes da terra. Modo operante. Começa de onde você está, atinge seu círculo íntimo, mais próximo e os confins da terra. Simultaneamente. Olha como o livro de Atos se divide rapidamente. Capítulos 1 e 2, os discípulos recebem a missão e o poder do Espírito. A missão de testemunhar e o poder do Espírito em Atos 2. De Atos 3 até o capítulo 8, verso 4, a igreja está testemunhando em Jerusalém. Como diz o capítulo 1, verso 8. Do capítulo 8, verso 5, até o final do capítulo 12, a igreja passou o evangelho na Judéia e na Samaria. E do capítulo 13 até o final, a igreja está levando o evangelho aos confins da terra. Então veja que Lucas, o autor de Atos, ele almejou demonstrar que a igreja primitiva cumpriu a missão missionária de Deus. A igreja... Foi ao mundo da mesma forma que Cristo veio ao mundo para buscar e salvar os perdidos. E a igreja assim procedeu, seguindo o projeto missionário entregue pelo próprio Cristo. Começaram em Jerusalém, capítulo 1 até o 8, verso 4. Passaram por Judeia e Samaria, capítulo 8, do verso 5, até o final do capítulo 12. E chegaram aos confins da terra, capítulo 13, até o final do livro de Atos. E sabe o que, que acontecia quando a igreja entrava em modo de manutenção? sabe o que acontecia? você não pode deixar de ver isso cada uma dessas etapas você percebe que a igreja entra em manutenção porque nós somos assim aí Deus fala, opa modo manutenção comigo não é modo operante vocês estão muito confortáveis em Jerusalém chegou a hora de ir para a etapa 2 sabe como aconteceu? Deus mandou uma perseguição Capítulo 8, Atos 8, de 1 a 3 Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão Uma grande onda de perseguição começou naquele dia Varreu a igreja de Jerusalém Todos eles, com exceção dos apóstolos Foram dispersos para as regiões da Judéia e Samaria Povo de Deus, preste atenção aqui você acha que Lucas escreveu isso aqui à toa? Ele está dizendo, olha, a missão era Jerusalém, Judéia e Samaria com fim. Estão muito confortáveis em Jerusalém. A perseguição varre a igreja em Jerusalém. O que, que acontece? Todos saem para a fase 2, querendo ou não? Fase 2, Judéia e Samaria... O que, que você acha que é pandemia, gente? O que, que você acha que é guerra na Ucrânia, gente? É Deus dizendo à igreja, saia do modo manutenção, entre no modo operante, vá para a próxima fase, meu Deus do céu. E aí eles chegam, em Judéia e Samaria. Fase 2. E ficam confortáveis de novo. Olha o capítulo 11. 19. Enquanto isso, essa é a fase 2, eles estão agindo. Os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição, depois da morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre, Antioquia da Síria. É Lucas dizendo, olha, se Deus não tivesse agido, posto a mão lá, fazendo esse povo sair, eles iam lá até, tá lá até hoje, fazendo piquenique, piquenique evangelístico. Estaria até hoje lá no parque flamboiando tocando violão, olhando para as estrelas, achando que está servindo Jesus. Deus varreu a igreja e mandou eles para Fenícia, Chipre, Antioquia, da Síria. Pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Oh povo temoso, é para ser luz para as nações, não só para os judeus. Contudo, eu adoro essas expressões na Bíblia, contudo alguns dos discípulos que foram de Chipre e Sirene até Antioquia Começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus A mão do Senhor estava com eles A mão do Senhor que lá em Jerusalém varreu com perseguição Levou eles para lugares que eles não iriam Porque o modo manutenção é excelente para se viver E a mão do Senhor os colocou lá e os sustentou lá Porque diz o verso 21 A mão do Senhor estava com eles E muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor Oh crente, enquanto a gente ficar preocupado em resolver as questões pandêmicas e, e geopolíticas do mundo A gente vai perder a missão de Deus Deus está fazendo você entrar ou se manter em modo operante Aí vem o capítulo 11 verso 22 quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Lembra? Virá o poder, vocês vão ser cheios do Espírito. Olha para que serve o Espírito Santo, para manter você em operação. E uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Por isso que eu estou lendo esse texto. Antioquia é o nosso texto. A igreja... Sobre a qual a gente lê no capítulo 13 É essa igreja Que, que Paulo, agora trazido por Bana Barnabé Em modo operante Começa a servir em Antioquia E ali permaneceram com a igreja um ano inteiro Ensinando as muitas pessoas Foi em Antioquia Que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez Durante esse tempo Alguns profetas viajaram de Jerusalém a Antioquia Um deles, chamado Ágabo, pôs-se em pé numa das reuniões e predisse pelo Espírito que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano Gasolina a 10 reais, nada novo debaixo do sol, meu povo É só você ler a Bíblia uma grande fome, é que a igreja fez, entrou em modo manutenção, não, aí que ela operou, então, isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio, o imperador, então os discípulos de Antioquia decidiram enviar uma ajuda aos irmãos na Judéia, cada um de acordo com as suas possibilidades, foi o que fizeram enviando as doações aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo, meu povo, eu quero que você enxergue o seguinte, nada é capaz de impedir o avanço da mobilização missionária de Deus, porque a mão de Deus está nesse negócio. E quando você entra em modo de manutenção, Deus dá um jeito de te mover. O nosso texto é Atos 13. Atos 11 termina com a igreja de Antioquia da Síria, Enviando oferta para a Judéia, Atos 11 Atos 13, volta a falar da igreja em Antioquia, como a gente leu E a gente vai mergulhar semana que vem E o que você tem em Atos 12? É interessante, se você ler o último versículo do, de Atos 11 E pular para o primeiro versículo de Atos 13 Você vai descobrir que Atos 12 é um parênteses e esse parênteses está inserido com uma baita teologia aqui para nós. Porque enquanto a igreja está florescendo na Síria, Antioquia da Síria, o pau está comendo lá em Jerusalém, Pedro foi preso, Tiago foi martirizado, a igreja está perseguida. E se Deus não cuida de tirar. Pedro, milagrosamente da prisão, ele também seria martirizado do modo como foi Tiago E Herodes está todo se vangloriando E aí você vê o capítulo 12 terminando Com Herodes morrendo, sendo comido por bicho É Deus dizendo para nós, igreja, mantenha-se em modo operante Não se preocupe com governos com pandemia, com fome, com, com faltar dinheiro, com recurso, não se preocupe, eu cuido dos meus, mantenha-se em modo operante. Se for preciso, eu mando o bicho comer o Bolsonaro, eu mando o bicho comer Lula, eu faço isso, diz o Senhor. Mas a igreja tem que se manter em modo operante. E aí termina o capítulo 12, leia, verso 24. Enquanto isso, enquanto o que? Pedro está sendo solto, gente está morrendo lá em Jerusalém, Herodes está sendo comido de bicho. Enquanto isso, enquanto o mundo está chacoalhando em guerras, enquanto o mundo está passando fome com pandemias, enquanto isso, a palavra de Deus continuava a se espalhar e havia muitos novos convertidos. O único negócio que não vai quebrar nesse mundo chama-se expansão missionária. Você quer investir seu recurso e quer ter lucro? Missão. Entre em modo operante. Commodities vêm e vão, a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus continuava a se espalhar e havia muitos novos convertidos Quando Barnabé e Saulo terminaram sua missão em Jerusalém Voltaram para Antioquia levando consigo João Marcos E aí a gente chega em Atos 13, que a gente continua semana que vem O que eu queria que você visse hoje? A mão de Deus fazendo a missão de Deus se cumprir De Gênesis a Atos o negócio de Deus é um só, desde o início. Buscar e salvar os perdidos. E quando a gente entra em modo de manutenção, ele, ele põe um espinho na carne. Uma fome, uma perseguição, uma enfermidade, um cutucão aqui, um ali, para dizer, bora! Não chegamos em casa ainda. E aí o que nós vamos ver na semana que vem... É que essa mobilização missionária que é impulsionada e sustentada pela mão de Deus Essa mobilização é produzida pela igreja no poder do Espírito para transformar o mundo Mas eu quero que você leve três aplicações para casa Primeira, a missão da segunda igreja batista em Goiânia está diretamente relacionada à missão de Deus Buscar e salvar o perdido Deus é missionário e nós também, Deus enviou profetas e o próprio filho, enviou apóstolos e nós enviamos discípulos, pastores A melhor maneira de nós influenciarmos o Brasil é que os adolescentes e jovens, as crianças dessa igreja, discipulados no evangelho Saiam daqui e entrem nas universidades e trabalhem, fruto do discipulado da igreja batista a sua igreja e das outras que propagam e discipulam com o Evangelho. É assim que você vai ver acontecer em atos. Nossa missão é investir em gente que vai ocupar as posições sociais, vai servir no mundo para a glória de Deus. Nossa obra não é mobilização política, é mobilização missionária. Discípulos. Deus despeja recursos em nós e nós despejamos recursos na obra do Senhor. Ah, e nós estamos com um plano novo, o tempo não me deixa correr e falar, mas o um projeto de podcast que a gente está criando, e, e as coisas custam caro. E os neguinhos aí, igreja que não pregam o evangelho, fazem, tem tudo da melhor qualidade. E a gente aqui com o evangelho puro e genuíno, mas os crentes em modo manutenção, sustentando seus luxos e confortos. Se você quer saber aonde investir seu dinheiro, não é o Ícaro de Carvalho que vai te ensinar. Procure um bom pastor, ele vai te dizer aonde está precisando de recurso para a obra de Deus. Povo de Deus, nosso modo de investir dinheiro não é igual o que o Ícaro diz, é diferente. Olhe para Atos. Povo de Deus. Deus despeja recursos e nós investimos nosso dinheiro, nossos bens, nossos dons, nossos talentos. Deus enviou o Messias e nós proclamamos esse Messias, Cristo crucificado é a nossa mensagem. E mobilizar, capacitar e enviar pessoas é algo que a gente jamais pode perder de vistas, individualmente e coletivamente como igreja. Essa é a sua missão, é onde você tem que investir seu tempo, seu dinheiro, sua carreira, seus afetos. Esse é o parâmetro para você escolher namorado, namorada, para você manter seu casamento. Deus veio buscar e salvar o perdido. Segunda, a mentalidade do crente. Planeja a sua vida desse modo. Planeja a sua vida levando em conta o um modo de operação de Deus e da igreja primitiva. Planeja sua carreira, sim, estude para os melhores concursos, entre nas melhores classes sociais com o Evangelho, mas seja um homem, uma mulher de Cristo, cheio de Evangelho, generoso, generosa, sábio, inteligente, em face de guerras e de pandemias e de perseguições, não fique olhando para as ondas, olhe, olhe para o termômetro de, do próprio Cristo e o termômetro é O Evangelho tem que chegar em todas as nações então virá o fim Está chegando, porque é isso que importa Foi sempre assim, então mude a sua mentalidade A nossa missão, buscar e salvar o perdido A sua mentalidade, viver para que isso se cumpra Tirar os olhos do que está acontecendo no mundo, desligue o Jornal Nacional, desligue o Twitter um pouco, desligue essas coisas, olhe para Atos, olhe para a Bíblia, olhe para as pessoas ao seu redor e acorde amanhã, dizendo... amanhã não hoje, saia daqui dizendo, eu quero abençoar alguém hoje, com o Evangelho e com o que for preciso. E por fim, o modo operante da CIB e dos membros. Apesar de ser a maior religião do mundo, o cristianismo tem amargado, sim, como vimos alguns reveses. Mas meu povo, a gente sabe que a igreja de Cristo não será parada. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Agora ouça o que eu vou te dizer. Isso não significa que igrejas locais que entram e passam a viver em modo de manutenção não morram. Igrejas em modo de manutenção Deus mesmo sepulta. A história está cheia de lugares que um dia foram igrejas. E hoje são pubs, bares ou nada. Igreja que perde o modo operante do evangelho morre portanto nosso papel é viver nesse modo e buscar a maneira de como igreja local nos mobilizarmos empoderados pelo espírito para transformar o mundo essa é a nossa missão e você tem condições de viver assim jovem, adolescente, meia idade a gente entra na meia idade 40, 40 e poucos anos a gente entra em crise, alguns não fiz nada da minha vida. O que, que eu fiz da minha vida? Não construí nada, não conquistei nada. Deixa eu te dizer uma coisa, essa não tem que ser a sua crise. Pode ser que sua vida profissionalmente seja sim um fracasso na meia idade. Tudo bem, Deus é mestre em transformar todas as coisas para o bem. O que você tem que entender é que o que tem que te fazer entrar em crise é minha vida como crente. É modo de manutenção ou é em operação? Buscar e salvar perdidos. Isso é o que vale. Oremos. Pai, em nome de Jesus, como nós precisamos dessa palavra marinando o nosso coração. Meu Deus, que o Senhor mesmo opere agora o desejo. De algum pecador se render em Cristo Jesus e recebê-lo como único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida Ó oh Deus, opere isso agora, traga convicção Salve Ó oh Deus, e que a missão do Senhor no mundo Seja a baliza da mente e do coração dos membros desta igreja que a gente viva pessoalmente, coletivamente, para buscar e salvar os perdidos. Mantenha a igreja, a segunda igreja batista em Goiânia, em modo operante. Livra-nos do modo de manutenção. Oh, meu Deus, essa pandemia eu enxergo claramente o Senhor fazendo igrejas abandonarem programas que não passavam de modo de manutenção. Dissipando energia para o que é essencial Ó oh, Deus, não deixa a igreja evangélica perder isso de mente O Senhor quer que a igreja viva em modo de operação Buscando e salvando o perdido Faça de nós esse povo, essa gente E que a gente encontre a realização, o prazer De viver desse modo, glorificando o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e o poder do Espírito estejam conosco. Teu povo espalhado pela terra agora até o fim dos tempos, quando Jesus vier para estabelecer definitivamente o Seu reino e que nós nos mantenhamos em operação Senhor, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.